0: Jean Bourgeois komt alles vertellen in deze podcast over IJsman.
1: Weet ik veel?
0: Kobe Ilse. Goedemiddag. Er was eens, lang, lang geleden, een boer. En die zat in de bergen. Zo'n 5300 jaar geleden. In de bergen op de grens tussen Oostenrijk en Italië. En opeens sloeg het noodlot toe. De man zat daar op zijn berg tussen zijn schapen. En hij kwam te overlijden. Jammer. Hij viel op de grond. En het was zo koud... dat de natuur van hem onmiddellijk een soort mummie maakte. En zo bleef hij jaren en jaren en jaren liggen in het ijs. Tot in 1991... iemand... per toeval... hem terugvond. Het gaat vandaag... in weet ik veel... over het zie. De man uit de oudheid die in het ijs verborgen zat en die dan uiteindelijk toch in 1991 teruggevonden is. Professor archeologie Jean Bourgeois, goedemiddag. Goedemiddag. Heb ik een bijna correct verhaal verteld of zijn er toch wat details die beter kunnen? Nee, dat valt goed mee. Dat valt goed mee? Ja. 5300 jaar oud? Ja. Hoe... Of uit welke tijd stamt de Utzi de ijsman dan?
1: Dat is bij, wij noemen dat de kopertijd. De kopertijd. De kopertijd, ja.
0: Oké, okay. en hoe zou hij gestorven zijn? Weten we
1: dat ook al of nog
0: niet? Is hij gewoon omvergevallen of, of niet?
1: Nee, nee, hij heeft een, uh, een pijl in de schouder gekregen. Oké. Okay. Dus hij is neergeschoten. Hij heeft ook wat gevochten een paar dagen voor hij overleden is. Ja. Dus uh, hij heeft geen gewoon einde gehad. Oké, okay.
0: dus dat detail in mijn verhaal was niet correct. Niet helemaal. Goed, een uur lang bevriezen met Utzi en professor Jean Bourgeois. Fijn dat u luistert. Zeer welkom. Ik vind ze zo'n, ik vind ze dol, ik ben de Anton aus Ja, genoeg. Dank u. Voilà. Ja, professor, daar kunnen we niet omheen. Dat moest wel, hè. Moest, hè. DJ Utzi met Anton Aus-Tirol. Want we zitten in Zuid-Tirol. Laten we even teruggaan naar de dag dat Utzi de ijsman gevonden is.
1: Welke dag is dat precies? Dat was uh, september 1991, 19 september.
0: 19 september. Was het omdat het een hete zomer is geweest of toen dat die mummie naar boven is gekomen of is het ijs gezakt? Wat zijn de omstandigheden?
1: Het was warm, het was een warme zomer geweest. En er was ook veel zand uit de Sahara overgewaaid. En dat zand heeft zich op de Alpen gelegd, mm-hmm. op de sneeuw. En de sneeuw is dus beginnen te smelten. De gletsjer heeft zich teruggetrokken. Dus hij is niet boven komen drijven, maar de gletsjer is weggegaan. De gletsjer is afgesleten of af ja, is zo door Sahara-zand? Sahara-zand, ja. Dat zorgt ervoor dat het sneller opwarmt dan Omdat dat een heel andere consistentie heeft natuurlijk dan, het, ja. eh, dan de sneeuw zelf. Hè. Wie heeft Utsi gevonden? Dat is een Duits koppel of een Oostenrijks koppel die dat per toeval gevonden heeft. Die waren daar aan het wandelen. En zoals het soms wel eens gebeurt in de bergen, vindt men dan daar een lichaam. En ze dachten ook dat het een uh, recent lichaam was. Want... Hoe moet ik mij dat
0: voorstellen? Die mensen waren gewoon aan het wandelen. En wat zien zij dan liggen? Hoe ziet dat eruit? Een half
1: lichaam. Dus hij lag boven, in de, boven de grond, zeg maar, met de romp en het hoofd. Dus nou ja. zijn onderste ledematen lagen nog in het ijs.
0: En dan wordt het natuurlijk mysterieus. Ja. Want ja, je, je vindt dat ja. als wandelaar. Wat wat, wat doe je dan? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben gebeld naar naar iemand.
1: Ze hebben mensen verwittigd. Die zijn komen kijken. Iedereen was overtuigd dat het een recente vondst was. Dat het iemand was zoals een paar weken geleden zijn twee Duitsers gevonden of twee mensen gevonden. een Koppel uit de Tweede Wereldoorlog. Dus men dacht dat het zoiets was. Men heeft gedacht op een bepaald moment dat het iemand was uit de de, de tijd van Napoleon. Omdat het zo goed bewaard was. Napoleon, dat is toch ook al even, maar dat noemt
0: u recent. Ja, is koud, hè? Ja, voor archeoën is dat, is dat recent, ja. Want je zegt het, dat, dat koppel 75 jaar geleden gestorven, dat vindt u ook al recent. Maar ja. Recent dus. lijkt mij, iemand is twee weken geleden gaan wandelen, niet meer gevonden. Nee, nee, Oké, daar zijn we het over eens. Ja. En dan?
1: Wat, wat, wat gebeurt er dan? Men de politie natuurlijk, omdat de politie moet tussenkomen en vaststellingen maken. Die politie, uh, die hebben dan, of die mensen hebben dan de, het lichaam naar de Vallei gebracht. En daar is het dan naar Innsbruck gebracht, waar een archeoloog, die toevallig uh, daar was, ja. Conrad Spinder, tot de vaststelling gekomen is dat het geen recent lichaam was, maar dat het in tegendeel heel, heel oud was.
0: Hoe ga je dat je gaat dat ook niet gewoon op een draagberry leggen en, en, en vervoeren, of wel?
1: Nee, nee ze hebben die op in een, in een berg naar de vallei en dan in de vallei in een kist Want toen was nog niet duidelijk dat het een, een zeer belangrijke vondst was. Nee, 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 helemaal niet. Dus als ze het lichaam losgemaakt hebben uit het ijs, hebben ze het zelfs een beetje beschadigd. Oei. Ja, ze moesten het uit het ijs halen. He. Dus uh, ze zijn daar met, met die uh, ski sticks beginnen het ijs kapot kloppen. En zo is onder andere de heup van Utzi van uh, aangetast geweest. Dat
0: meen je niet? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat gebe- oh, d- d- u lacht er zelfs op, dat zijn... gebeurt wel eens. Ja. Ja,
1: het is een toevalsfonds, je kan die mensen niet verwijten dat ze geen archeologen zijn. Hè?
0: Nee, maar als je een lijk vindt, neem ik aan dat er toch een soort team naar daar komt om te zien dat dat in zo goed mogelijke omstandigheden wordt, wordt, wordt behandeld en ja, niet met een stok erop liggen slaan.
1: Je, je moet een lichaam uit het ijs halen hè? en dat is niet zo evident. Hè? Ja, ja, ja. Dus men heeft daar echt met een, met een stick moeten uh, het ijs loskloppen. Oké. Okay.
0: Dus het was helemaal intact... Vrij goed bewaard, ja. Wat is vrij goed bewaard? Wat, wat is dat het dan? Best zijn lichaam, het best bewaarde
1: lichaam uit de prehistorie.
0: Want ik ken, ik ken wel fossielen. Hè? Dat kennen we allemaal. Wat beenderen die ze vinden.
1: Nee, hier is het weefsel bewaard. Hè? Dus de huid is bewaard. De ingewanden zijn bewaard. De hersenen, de oogballen. Uh... De
0: oogballen ook? Ja, ja, ja. Verklaar het eens, want dan moet je toch... Als je dan sterft in de tijd die moet dan echt al op dat moment door het ijs gezakt zijn?
1: Of, of hoe is dat gegaan? Hij is waarschijnlijk heel snel door sneeuw uh, afgedekt. En dan is die gletsjer daarboven gekomen. En dan, ja, dan zat hij in de ijskast. Maar een gletsjer komt er niet zomaar boven. Dat uh, beweegt toch allemaal in. Dat beweegt wel. Hè? Dat ah, beweegt ja. heel snel, hè? een gletsjer. Uh, maar hij, is dus, hij zat in een kom. En die kom is waarschijnlijk vol met sneeuw. Geraakt. Hij is volledig afgedekt geweest. En dan, dan zit hij goed voor lange tijd.
0: Dat is wel het bewijs dat je als je, je laat invriezen dat je wel even mee kan. Hè? Ja, maar kan je... ze brengen hem niet opnieuw tot leven. Hè? Dat lukt niet. Dat is moeilijk, dat ja. is moeilijk. Um... Waar is het precies? Want daar is blijkbaar... Ik zei Zuid-Tirol, dan denk ik aan Oostenrijk,
1: maar er is
0: wat discussie.
1: Nee, er is discussie. Discussie is achter de rug, maar op het moment zelf dacht men dat het in uh, Oostenrijk lag. En later bij onderzoek is gebleken dat het eigenlijk een honderdtal meter op de Italiaanse zijde lag. Het is dus een Italiaan. En hij komt uit Italië. Dus het onderzoek heeft aangetoond dat hij eigenlijk in Italië leefde. Nochtans, de naam Utzi...
0: Dan denk ik eerder aan, het is een
1: Oostenrijker. Ja. Ze hadden een paar andere namen bedacht en die hadden ze misschien wel kunnen houden. Hoezo? Zoals uh, Gianni Gelati bijvoorbeeld.
0: Gianni Gelati. Ja. Dat is inderdaad wel een mooiere naam. Klinkt beter, hè. Iceman, Gianni Gelati. Het klinkt als een soort creme Ja. Ja. De Vinders, hebben die een grote beloning gekregen?
1: Ja, daar is een heel proces uh, aan, aan uh, gewijd geweest. En tenslotte hebben ze een vergoeding gekregen. Ik dacht van een 180.000 of zoiets. Uh, Belgische frank, Nee, euro. euro. Ja. Dat is niet slecht, hè? Dat, is niet dat is niet slecht, wandelen. Ja. Maar het is een unieke vondst, hè. Let op. Uh, dat is de vondst van de eeuw. Is dat echt zo? Samen met Tutankhamon, zou ik zeggen, ja. Dus Waarschijnlijk wel.
0: Voor archeologen is dat... De, de heilige graal bijna.
1: Het is een ongelooflijke vondst, omdat, omdat je een lichaam hebt. Wij moeten het dikwijls doen, ofwel met een skelet, in het beste geval, ofwel met een mummie, waar een heel pak behandelingen aan vooraf gegaan zijn. Hier is het een gewoon lichaam dat achtergelaten wordt. Mm-hmm. En, en daar kun je dus een pak onderzoek op doen, DNA-onderzoek, uh, van alles en nog wat.
0: Laten we eens teruggaan 5300 jaar geleden. Mm-hmm. Onze Jenny Gelato. Gelati? Jen? Gelati. Gelati. In welke wereld leefde die? Kan je dat omschrijven? Woonde die pff, ergens op een berg? Was die blij, gelukkig, met een gezin? Hoe, hoe zou die geleefd hebben?
1: Dat zijn boeren, herders, die in de vallei leven. Die een beetje landbouw doen. Die een kleine kudde hebben waarschijnlijk. ...en die dus ook wel regelmatig uitwisselen... ...contacten hebben met mensen uit andere valleien... Oh ja. uh, ...materiaal uitwisselen, eventueel partners... Partners zoeken uitwisselen? Nee, nee, zoeken. Dat, dat, dat mag ook van mij hoor. Dat, 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 Partnerruil is van alle tijden blijkbaar. Hè? Ja.
0: En die is toch neergeschoten, ja. zeg je?
1: Ja. Zijn ja, er zeker van? Ja, ja men heeft een, een pijlpuntje, een Silex pijlpuntje gevonden in het schouderblad... Uh, pas na een paar jaar onderzoek. In het begin heeft hij het niet vastgesteld. Oh ja. Het is pas later gevonden. En daaruit, ook hij heeft een paar gekneusde ribben. Hij heeft een, een wonde in de hand. Dus een snijwonde uh, aan de hand. Dat laat vermoeden dat hij misschien wel uh, gevochten heeft. Hij
0: heeft gestreden
1: voor zijn leven. Of hij heeft gestreden in de vallei. Ergens boel gemaakt met iemand. Uh, ah, ja, misschien ja. te veel aan partnerruil gedaan. <laughs> ja. een ruzie gehad. En dan is hij dus de, de bergining ge, gevlucht. Maar de oorzaak relatief...
0: is wel die pijl. Goh, of is dat recent? moeilijk om te zeggen? Ja,
1: het is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen op, uh, op zo'n uh, grote afstand, zeg maar, ja, ja, ja. tijdsafstand. Maar. Uh, de dokters zeggen dat de, de pijl eigenlijk een, een slagader heeft uh, uh, geraakt en dat hij dus doodgebloed is op korte termijn. Maar
0: stel dat hij een hartaanval zou gehad uh. hebben zou je dat nog kunnen zien? Dat weet ik niet. Dat is, moet ik eerlijk toegeven. Dat moeten wel dokters vragen. Daar moet je dat moet een
1: okay. moet je specialist over hebben.
0: Wat weten we al? Hij is gedood. Ja. In Italië. Waarschijnlijk. Gevonden in 1991. Gestorven ja. storven in... Nee, 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 zo 5.300 jaar geleden. Straks ja. over de man en zijn leven. In de Zwitserse Alpen zijn de lichamen van een koppel teruggevonden... die al 75 jaar vermist werden. Het gaat om Marcelin en Francine Dumoulin... die in 1942 op weg waren om hun koeien te melken. Weet ik veel. Door het ijs waren de lichamen en een deel van hun bezittingen... onder andere hun identiteitspapieren... nog in een redelijk goede staat. Dat was dan de ik in het uh, nieuws van nog niet zo lang geleden. Want het, het is recent nog eens gebeurd dat mensen uit het ijs gehaald zijn. Bij ons professor archeologie Jean Bourgeois. Je hebt er net al gezegd dat dat een recente vondst is, hè? 75 ja. jaar oud. Ja. Dat je dat zelfs tot de Franse revolutie vindt, vind je dat een recente vondst. Nog altijd, ja. Wat is 5300 jaar oud dan? Is dat uniek? Is dat een lotje ja. uit de loterij?
1: Het is een loodje uit de roterij, ja. Het is de oudste vondst van een lichaam. Uh, de kans dat je zoiets hebt, is ja, niet groter dan een loodje van de roterij. Ook niet door die opwarming van die
0: aarde, waardoor gletsjers altijd maar meer smelten? Gaat dat niet nog meer van, van
1: utsies naar boven brengen? Uh, dat valt nog wel te bekijken Uh, ik denk niet zozeer dat er nog veel lichamen gaan bovenkomen want in principe wat gebeurt als iemand op een gletsjer sterft dat is dat hij met de gletsjer naar de monding van de gletsjer gestuurd wordt en een paar maanden of een paar jaar nadien uit de gletsjer komt daarom vindt men heel regelmatig nog altijd uh, lichamen maar dat gebeurt in een paar jaren, een paar decennia het feit dat iemand die dus daar 5000 uh, jaar geleden uh, onder de gletsjer terechtgekomen is, is eigenlijk toeval. De gletsjer heeft hem niet meegepakt. De gletsjer is boven hem gaan glijden. Dus ah, De rivier, ja. een gletsjer is eigenlijk een rivierijs. De rivier passeerde eigenlijk boven hem.
0: Oké, okay, oké, okay. dus de wetenschap. Je moet al veel heeft, geluk hebben. Voilà, de wetenschap heeft ongelooflijk veel geluk gehad dat dat gebeurd is. Ja. Oké, okay. laten we het eens hebben over de man zelf. Hoe oud was hij? 45 jaar. 45 jaar oud. Is dat voor die tijd oud? Dat is een uh, serieus leeftijd. Ja, toch? Hè? Ja. Want ik dacht altijd dat de leeftijdsverwachting zo in vroeger rond de 30 lag.
1: Ja, iets boven de 30. Okay. Maar de levensverwachting, je mag dat nooit overschelten. Hè. Dat heeft ook te maken met het aantal kinderen dat sterft. Ah, dus ja. mensen van 45 waren erom niet stokoud mensen. Okay. Maar zeldzaam. Kunnen we zijn haar reconstrueren? Hoe, hoe zag je er precies uit? Hij zou zwart haar gehad hebben. Mm-hmm. Middellang zwart haar, volgens de weinige vondsten die gemaakt zijn. Dus ook het haar hing nog aan... Nee. Nee, nee hij, was, hij heeft zo'n een volledige kaalkop. Maar dat heeft te maken met het ijs. Okay. Dus met de koude. Dan komt het haar los. Maar men heeft na de vondsten opgravingen gedaan op de plek. En daar heeft men wat zwart haar gevonden.
0: Ah, oké. Okay. Um baard, lichaamsbeharing, kunnen we daar nog iets... Uh, nee, daar, nee, dat daar is, is moeilijk echt informatie over.
1: Tanden? Ja, hij had tanden.
0: Hij had nog tanden, ja. wat ook niet evident is, denk nee, ik. Nee,
1: maar dat bewaart het best van al, he, van het lichaam. Tanden blijven ja. zo.
0: Maar ik wil zeggen dat hij nog een mooi gebit had op zijn 45 ste nee. in de tijd.
1: hij had een versleten gebit. Een versleten gebit. Een zwaar versleten gebit en een, uh, een spleetje. Is
0: het waar? Ja. Kan dat door de tand destijds zijn?
1: Oeh. Mooi gezegd.
0: Ja. Ja, ik ga nu in de hoek staan voor de woordspeling. Ja. Dat is, dat is onvergeeflijk.
1: Dus hij had een verhofstadspeedje. Ja, dat gebeurt bij een bepaald percentage van de bevolking. Mm-hmm. Okay. Maar zijn tanden waren zwaar versleten en dat heeft te maken met de voeding. Uh, je moet weten dat uh, ja, de, de voeding het, het graan moet gemalen worden, wordt gemalen in, op maalstenen. Mm-hmm. En dan heb je niet altijd heel zuiver uh, meel. En, en dat zou kunnen bijgedragen hebben tot het slijten van de tanden. Men denkt ook dat bijvoorbeeld om, om met leer te werken, men die, dat leer koud En dat kan ook wel natuurlijk slijtage van de tanden veroorzaken.
0: Ja, want over geraffineerde suikers en zo, was, daar ja. was nog geen sprake van. Nee, dus, dus nee
1: maar hij had wel karies, ja. Hij had kariërs? Ja. ja. Hmm. Besto- zou er toen al tandartsen geweest zijn? Voor zover ik weet niet. Nee, toch? Hè? Nee. nee. Dus hij zou waarschijnlijk tandpijn gehad hebben. Ook al. Waarschijnlijk wel. Waar.
0: De organen?
1: Zijn, had, goed
0: zijn goed bewaard. Had hij bijvoorbeeld zijn blind... Ja, uiteraard, dat is nog... wat blinde darmoperaties zullen in die tijd ook nog niet... Uh, nog niet, nee. Kunnen we, kunnen we nog iets afleiden uit zijn, uit zijn organen? Hebben we daar nog iets uit geleerd?
1: Ja, ja. Er is veel onderzoek gedaan. En onder andere naar de maaginhoud natuurlijk en naar de darminhoud. Dus wij weten wat hij gegeten heeft een paar uur voor weleiden. Dat, dat meen eten. je niet? Ja, ja. ja, ja en ja. wat was dat? Hij heeft vlees gegeten en dan een soort van porridge... Een, 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 een pap. Zo'n pap met wat uh, griesmeel of iets in die naart. Uh.
0: Dus jullie hebben de maaginhoud terug kunnen bekijken. Dat ja. is toch
1: ongelooflijk? Ja. En en wat leer je daar dan uit? Voor ons is het een unieke gelegenheid om eens een idee te hebben van wat wat is de voeding van die mensen. Wij vinden dat uiteraard nooit in opgravingen. -hmm. Je vindt van tijd tot tijd wel in pollenresten en dergelijke meer uh, aanwijzingen dat men graan teelt en dat men uh, andere soorten uh, gewassen teelt. Maar hoe dat dan gegeten wordt, we hebben geen recepten uit die tijd. Nee, nee, nee. En darminhoud? Men heeft de in hout gevonden. Men heeft daar onder andere vastgesteld dat hij een een, een een of andere worm, dus een, een ziekteworm, had. Oei. Van Zo ja. gezond was hij nu ook niet.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Oké. Okay. Um,
1: geslachtsdelen, was dat allemaal nog aanwezig? Um, het verhaal gaat eronder, maar ik weet niet of het 100% juist is. Maar het verhaal gaat eronder dat uh, het ultieme bewijs van zijn mannelijkheid... Op bij de eerste ontdekking niet gevonden is. En dat men dat pas later teruggevonden heeft.
0: Dus de penis is verloren gegaan. Nee, de ballen. De ballen? Ja. Die lagen ergens anders. Ja,
1: die zijn weggerold. <laughs>
0: het is heel flauw dat we erom lachen, maar het is wel grappig. Hè? Ja. Dus ze hebben die dan gevonden, uit het ijs gehaald en op dat moment... Zijn de ballen ergens...
1: Well, ik zeg, dat is een verhaal. hoor. Okay. Ik, kan, ik kan het niet 100 zeker zeggen. Maar het verhaal gaat eronder dat inderdaad in het begin uh, het bewijs afwezig was. Maar alles is terecht. Alles is terecht. U zei
0: daarnet, het lichaam was in zo'n goede staat dat we ook DNA-onderzoek kunnen doen. Ja. Zouden we die man kunnen klonen? In principe... Zouden we die terug tot leven kunnen wekken, maar dan uiteraard in een nieuw, in een nieuw lijf?
1: Dat zouden we moeten vragen naar genetici, daar kan ik niet op antwoorden, maar men heeft zijn volledig DNA-profiel zeg maar, kunnen reconstrueren. Zo goed dat was het allemaal ja. bewaard. Ja.
0: Los van dat klonen dan, wat, wat leren we uit dat DNA? Is dat, al ver, is dat anders dan wat we nu hebben als DNA? Is er een groot verschil?
1: Uh, er zijn verschillen, ja. Er zijn verschillen ten opzichte van de huidige populatie. Doe het eenvoudig omdat je in die 5000 jaar ook wel bepaalde instroom gehad hebt in Europa van mensen uit andere, uit andere gebieden. Uh-huh. En dus uh, bijvoorbeeld, we stellen vast dat uh, uitzien vrij nauw verwant is met, met DNA uit Sardinië en Corsica omdat Hmm. daar, dat is een isolatie, dat zijn eilandjes en die eilanden hebben dus een eigen ontwikkeling gehad met weinig immigratie of weinig input van buitenuit en uh, hij zou dus tot die groep behoren tot een groep die in uh, Zuid-Europa eigenlijk aanwezig was maar die dan nadien vermengd geraakt is met andere bevolkingsgroepen onder andere uit Centraal-Azië en die die de Corsicanen en de, de Sardiniërs zeg maar, die hebben dan dat, dat oud DNA beter bewaard. Dus je kan zelfs door DNA-onderzoek
0: zeggen dat iemand van een klein eiland uit de Middellandse Zee afkomstig is of ooit okay, zijn is, voorouders.
1: Ja, nee, hij is niet afkomstig uit een klein eiland. Maar in, Zuid, in Zuid-Europa had je mensen met dat profiel. Ah, okay, ja. In Sardinië en Corsica hebben ze dat profiel behouden. In de rest van Zuid- Zuid-Europa zijn die vermengd geraakt.
0: Ah, oké, okay, op die manier. Zo is het gegaan. Ja, ja, ja. Um, wat had hij aan qua kledij? Weten we dat?
1: Ja. Ook? Ja, ja alles is bewaard, hè?
0: En, en wat was dat?
1: Uh, om te beginnen, hij had een lendendoek in, in geiten, geitenvel, zeg maar. Ja. Dan had hij leggings, die met een soort van jartellen... Aan Wacht, zijn... ik, 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 ik
0: hoor u zeggen... Leggings met een soort van jartellen. Ja.
1: Ja. Dat... Dus beenbescherpers, om het nu ah, ja, om het, ja. eenvoudig te zeggen. Ja. ja. En uh, die werden dus aan een riem uh, opgehangen. Oké. Okay. En dan had hij ja, een heel pak andere kledij, mantel, uh, verschillende mantels boven elkaar.
0: Dierenhuiden neem ik aan.
1: Dierenhuid en leer. En leer. Ja. En ja. dan een mat, een, een mat uit gras uh, of gassen, maar waarvan we niet zeker weten of het nu kledij was, dan wel of het iets was dat hij meegenomen heeft om nog meer bescherming mee te hebben. Uh, ja, ja,
0: ja, en qua attributen, had hij wapens bij,
1: had ja, hij had ja, bij. bij, zo'n dingen? Koekerij niet, maar hij had een paar paar, uh, kommetjes in Berkenbast, met daar wat producten in, onder andere wat uh, wat paddenstoelen en dergelijke. Hij had uh, had een boog mee, maar die was nog niet helemaal afgewerkt. Hij had pijlen mee, een pijlenkoker, een rugzak. Dus hij was eigenlijk wel min of meer geëquipeerd om de bergen in te gaan.
0: Dus we gaan ervan uit, daarom dat u daarnet al zei, het is waarschijnlijk een herder die voor een langere tijd de bergen in trok.
1: Ja, en die misschien ook op, als hij ruzie gehad heeft, wat we mogen vermoeden nu, eh, zou het wel eens kunnen zijn dat, dat hij dus gewoon alles snel bij elkaar geraapt heeft en dan vertrokken is de bergen in.
0: Ja, dat, ja, ik wou nog iets, een relatie aan die partner al maken, maar dat is van, dat weten we dat is gissen.
1: Daar gaan we niet over verder gaan. Hij is ons nauw verwant die mens van Cro-Magnon. 30.000 jaar geleden leefde hij waar wij nu leven. Je zou hem grootvader kunnen noemen.
0: En grootvader kookte zijn soepje net als wij.
1: Weet ik veel.
0: Want grootvader leefde van de jacht. Zijn bestaan was onzeker in
1: alle opzichten. Hij kon ten hoogste hopen dat het morgen weer dag zou worden.
0: Weet ik veel over Utsi? maar dat is eigenlijk veel meer dan enkel een man in het ijs. Want door hem weten we enorm veel over de tijd van toen. Bij ons professor archeologie, Jean Bourgeois van de UGent. Jean, we hebben al geleerd dat de man kwam uit de Kopertijd. Ja. Waar situeren we de Kopertijd?
1: De Kopertijd is dus zeg maar het derde millennium voor onze jaartelling, grosso modo. Men is, zit nog in het neolithicum. Dat is dus de periode waar de mensen geleerd hebben van landbouw te, okay. te doen. Maar het is het prille begin van de metalen. Dus de eerste metalen beginnen hun ingang te vinden. Uh, en het eerste metaal dat bewerkt is, is eigenlijk koper. Ja. Um, Wat zeer zeldzaam is op dat te, moment.
0: Koper was zeldzaam. Zeer zeldzaam. Maar het zijn wel al mensen homo sapiens, zoals, zoals wij. Zoals u en We spreken ik, ja. niet meer over de homo erectus en dat soort dingen. Het was nee. echt een mens die ja. fysiek 100% op ja. ons zou trekken. Ja. ja, volledig. Wat is het dan, dat je daarnet al zei, dat is een lotje uit de loterij? Want als, we, als dat eigenlijk een, een lichaam is, zoals we vandaag ook honderden doden kunnen onderzoeken,
1: waarom is dat dan zo interessant? Maar omdat onder andere door dat onderzoek met DNA men een deel van de geschiedenis van de mensheid kan reconstrueren. Dat men op basis daarvan, niet alleen van hem, maar ook van andere vondsten, kan beginnen uitmaken wat er eigenlijk gebeurd is in de laatste vijf, zes millennia in de geschiedenis van Europa. Op basis van het, van, van het lichaam van één mens? Nee, onder andere van hem. Maar hij heeft het wel heeft best bewaarde ja, ja, ja. lichaam.
0: Hoe moet ik me dat voorstellen? Die wordt dus uit dat ijs gehaald, dat hebben we al geleerd, dan wordt die naar waarschijnlijk een museum gebracht, of hoe of, of ja, ja. gaat... Hij is wie naar de Universiteit dat van
1: Innsbruck gebracht.
0: Innsbruck, want wie claimt dat? Wie mag dat dan onderzoeken? Dat is toch ook een wetren, neem ik aan, Want als dat zo'n unieke vondst
1: is. Ja, wel. de, de professor Konrad Schindler, Spindler is de man die het... Uh, Zeg maar vastgesteld heeft Hij was prof aan de universiteit van Innsbruck En hij is de eerste die gezegd heeft Dit is veel ouder dan we dachten. Hij heeft die bijgezien die daarbij gevonden was En heeft direct, hij was een specialist van de metaaltijd En hij heeft direct gezegd ja dat, dat is veel ouder dan 20, 30, 40 of 50 jaar oud Ja, want hoe begin je daar aan? Hoe ga je zoiets dateren? Uh, op basis van de artefacten he, van de objecten. En die bijl is een koperbijl, dus is in ieder geval een, oude, een oud object. Uh, okay. Elke archeoloog die een beetje zijn job kent zal dat wel kunnen uitmaken. De, de andere objecten die bij hem lagen, wijzen, of wezen perfect in dezelfde richting. En dan heeft men natuurlijk wel C14-dateringen gedaan, C14-dateringen. Uh,
0: En hoe hoe gaat dat? Je neemt dus een 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 staaltje
1: en je gaat kijken naar koolstofatomen. Ja, ja. dus koolstof is uh, onstabiel, koolstof 14, en dat zet zet zich om aan een bepaald tempo. En op basis van wat er overblijft aan koolstof 14, koolstof 12, kan men weten wanneer het individu of het nu een plant is of een mens, gestorven is. Hoe, eng, hoe nauwkeurig is dat? Oh, dat heeft, uh, in die tijd weet ik nu niet precies wat, uh, wat de marge was, maar zeg, dat ligt op rond de vijf procent Dus Dat is vrij dus
0: precies. Zeer, zeer precies. Ja dat is allemaal door die ene persoon gebeurd of komt de wereld daarop af op dat moment?
1: Ja. Spindler heeft dan heel snel een een internationale ploeg samengesteld met specialisten over heel Europa. Specialisten voor dateringen, specialisten van pollen bijvoorbeeld, omdat ook hij had een een mantel aan en die die mantel zat vol met pollen, met stuifmeel Uh, men ging de maag onderzoeken, men ging het lichaam onderzoeken dus hij heeft anatomici en dokters en dergelijke meer bij elkaar gehaald en dat is de ploeg die eigenlijk het eerste onderzoek gedaan Heeft in het midden van de jaren 90.
0: Oké, okay, want blijkbaar ook iemand uit onze kontreinen heeft. Want Wim van Riet op het Forum. In 1993 werd ik naar de Universiteitskliniek van Innsbruck gestuurd om digitale rundgebeelden te maken. Ik heb Utzi uit de diepvriezen zien halen en hem zien ontdoen van alle ijs. Dan heb ik radiografieopnames gemaakt met van onder meer de schedel waarin duidelijk de hersenen te zien zijn. Het was een van de meest indrukwekkende momenten uit mijn loopbaan. Wim van Riet op ons Forum. Dat is mooi ja hm. dat, nu, nu, nu besef ik pas, omdat u dat vertelt ja, Een archeoloog alleen kan daar eigenlijk weinig mee doen Je hebt dan heel veel wetenschappers nodig Elk met hun eigen vakgebied Om die, puzzels, om die puzzelstukjes samen te leggen hè? Ja.
1: ja, dat is het werk van de archeoloog eigenlijk hè? Ja. Om die... Dat doet de archeoloog dan de archeoloog moet dat in een historische context plaatsen. Moet de, moet de mens achter al die resultaten gaan, gaan zoeken. Moet trachten te weten wat er nu eigenlijk finaal gebeurd is. En moet alles coördineren. Ik heb op YouTube...
0: Professor, ik weet niet of het wetenschappelijk correct is, maar bon. Op YouTube uh, een, uh, een audiofragment gevonden. En men beweert dat dit de stem was van Utzi. Dus <laughs> het is een beetje raar. Maar dit zou de stem geweest zijn. Die hebben die proberen te reconstrueren. Ah, eh.
1: Eh, ja, dit... ja,
0: ja. Zou dat kunnen? Nee.
1: nee. Dat kan je niet. Je kan geen stembanden opnieuw gaan? Nee. Nee, ik weet ook niet in welke, in welke staat uh, de, de keel en de stembanden bewaard waren. Maar zelfs dan denk ik dat het bijna onmogelijk is om, om de stem te reconstrueren.
0: Weten we iets over, over zijn
1: bloedgroep van, de, van ja, die dingen? Ja, als O. Ook dat weten ja, we. Ja. Ja, want er is bloed bewaard. En er is... Ja, hij heeft gevochten hè? en hij heeft er is ook ander bloed gevonden. Dus van een andere bloedgroep. Ah, ja. Op zijn lichaam. Dus hij heeft, heeft met iemand ruzie gemaakt. Dat is echt CSI dan, hè? Ja.
0: Dat is eigenlijk een soort moordonderzoek. Ja.
1: Ja, ja. ja, ja, Tuurlijk, ja. En de vraag die nu gesteld wordt is... Is hij eigenlijk gestorven van die pijlpunt? Van die pijl in zijn lichaam? Of is hij van de kou gestorven? Eigenlijk van uitputting. Maar op zich maakt het niet zoveel uit. Hij, nee, de... nee, nee,
0: nee. nee. Is dat nu afgerond, dat onderzoek? Zijn we er
1: nu? Weten we het? Nee, uh, regelmatig wordt hij nog uit de ijskast gehaald voor een heel korte periode om nog stalen te nemen. Uh, dat wordt heel, heel sterk gecoördineerd. Men kan hem niet te lang uit, het, uit de ijskast halen omdat anders het lichaam gaat beginnen uh, weg te Um, maar het gebeurt, het gebeurt nog steeds En bijvoorbeeld DNA-onderzoek Was tien jaar geleden niet denkbaar Vandaag wordt het systematisch uitgevoerd Dus wat zal er zijn binnen tien jaar Dat weten we nog niet mm-hmm.
0: wat vindt, is, is er zoiets dat u nog heel graag zou weten Dat nog niet geweten is? Heeft u zo een persoonlijke vraag Die, die nog niet opgelost is? Over zien? Ja
1: um, Nee, niet direct uh, Ik zou kunnen zeggen al het. Ik zou wel zijn vriendin willen leren <lacht> Dat zou heel heel
0: veel toeval zijn, mochten we die terugvinden. Dat zou heel
1: toevallig zijn. Maar eigenlijk,
0: als je dat nu als wetenschapper in percentages zou moeten uitdrukken, hoeveel van van zijn verhaal weten we al? Is dat 90%, 95%? Of zijn er toch nog heel
1: veel vraagtekens? Voor het zijn er niet zoveel vragen die overblijven. Maar met, met nieuw onderzoek gaan we waarschijnlijk nieuwe vragen kunnen stellen. Ja, ja. Dus voor het zou ik zeggen, 90% weten we met vrij grote zekerheid. 10% mag een beetje gefantaseerd worden. Maar uh, binnen 5 jaar, binnen 10 jaar zal men misschien zaken kunnen onderzoeken waar we vandaag niet aan denken. Weet ik veel.
0: Het gaat dus over Ötzi, de ijsman Gianni Gelati, gevonden in Zuid-Tirol, Italië. Mensen denken altijd dat het Oostenrijk is, maar we hebben al geleerd vandaag dat het in Italië was. 5.300 jaar geleden ongeveer heeft hij geleefd. Dat was de kopertijd. Heel veel wetenschappelijk onderzoek, we hebben daar enorm veel van geleerd. Zelfs zijn maaginhoud en darminhoud was bewaard. Een lotje uit de loterij heeft de professor het al genoemd. Tot zover de wetenschap. Er is ook een politiek luik aan die vondst. Want zo gaat dat dan. Hè? Ja. Unieke vondst, op ja. de grens, en dan begint de miserie.
1: Ja, komt daarbij dat die gevonden is in een plek, op een plek waar de politiek al lang voor problemen zocht. Hè. Tirol, Oezo? Zuid-Tirol, ja. is, is door Italië geclaimd, maar de Oostenrijkers claimen het ook, of claimden het ook. Mm-hmm. Dus het was politiek een gevoelig gebied. Uh, en dan, uh, ja vertrekt hij naar Oostenrijk en dan zeggen de Italianen nee, nee, die, zit, die is van ons en die komt van bij ons en die willen wij terug hebben. En dat heeft wel, wel voor wat problemen gezorgd, ja.
0: En hoe zit het nu? Is, is daar nu een consensus over van laten wetenschappers hun werk doen?
1: Ja, ja nu zit hij... Dus de consensus is eerst geweest dat, dat uh, uh, Conrad Schindler het onderzoek verder kon doen, uitzetten. In Innsbruck, in, Oostenrijk. in Innsbruck, uh, met een internationaal team. Daar zaten trouwens ook Italianen bij. En dan als het, het eerste onderzoek afgerond is geweest, heeft men in Bolzano het museum opgericht en is het lichaam naar Bolzano gestuurd.
0: Dus nu is Utzi terug thuis in Italië. In Italië, ja. Klopt het dat, hij ooit, dat ze ooit geprobeerd hebben, hebben om hem te ontvoeren?
1: Konrad Schiller heeft me dat eens verteld, ja. Hij aan het werken was in zijn labo en op een bepaald moment kwamen twee Italianen met twee uh,
0: kleine Italianen, twee kleine Italianen
1: <laughs> met uh, twee kleurige schoenen met een outfit die perfect paste met wat je kunt verwachten van de een of andere gangster uit de maffia. Och. En die hadden zo gezegd een brief van de president van Italië waar uh, de opdracht gegeven werd om dat lichaam te komen halen en naar Italië te brengen. Konrad Schelinder heeft mij gezegd dat hij het niet heeft willen afleveren... ...of niet heeft willen afgeven. En uh, hij is er nog altijd van overtuigd dat het een maffia was... ...die probeerde het lichaam te kidnappen om het eventueel nadien... Met los geld. Met losgeld.
0: Er is nog iets. Daarnet is Toetangamon al gepasseerd. Daar rust een vloek op, zeggen ze de vloek van Toetangamon. Maar er zou ook een vloek rusten op... Utsie. Uitzien.
1: Dat wordt gezegd. Waarom? Omdat een paar mensen, onder andere Conrad Spindler, uh, gestorven zijn. Kort, allez, kort, een paar jaar na de ontdekking. De Vinder is ook gestorven. En er zijn nog een paar mensen gestorven. Mm-hmm. Maar... Ja... De... De bergbeklimmer die sterft, die neemt natuurlijk wel normaal meer risico's dan de gewone mens. Ja. Een ander is gestorven aan een auto-ongeluk. Ja, dat maar kan iedereen overkomen. Dus ik geloof daar eerlijk
0: gezegd niks van. Niks van. De man die hem gevonden heeft, is in een ravijn gevallen. Zelf ook. Ja. En ja. ook maar acht dagen later gevonden. Ja. Dat is wel ironisch, hè?
1: Ja, maar als je in de bergen vertoeft, dan kan het wel eens gebeuren dat je een accident tegenkomt. Het is waar.
0: We aan de bedenker van de Segway. Kent u de Segway? Dat, dat apparaat zo naar voren lukt. Ja. Die ja. is in een ravijn gesukkeld. Met zijn Segway. We mogen er niet lachen. Straks het examen.
1: Weet ik veel.
0: Professor Jean Bourgeois stelt de vragen en hij is naar het schijnt zeer streng. Professor, vraag 1. Wanneer en waar is het ontdekt? Wanneer en waar in 91, 19 september 91 in Zuid-Tirol in Italië.
1: Heel goed. Opla!
0: Oh nee, nee, nee. Zo. Ja, voilà. Eén op één. Ja. Waaruit bestond zijn laatste maaltijd? Um, een pap en vlees. Ja. Porridge en cool. meat. Hè? Porridge en meat. Ja, oké. Okay. Welke archeoloog heeft Utzi gedateerd? Uh, Schindler. Spindler. Schindler. Schindler? Oké, okay, voilà. Drie op drie. Holen, Ga goed. Vier. Vraag vier.
1: Waaraan is Utzi gestorven? Een, uh, een, een pijl, een stenen pijl in
0: zijn schouder. Of nog iets anders, dat weten we nog niet 100%. Is dat het is goed?
1: Een correct antwoord. Oh. En de laatste vraag? En je hebt het al verschillende keren gezegd, maar hoe heet Utzi in het Italiaans? Gianni Gelati. Dat was er weggekregen.
0: Hey. <laughs> vijf op vijf. Dat komt omdat u het zo fantastisch heeft uitgelegd. Professor Archeologie van de UGent Jean Bourgeois. Zeer bedankt. Radio.